0: direto do Canadá. Começa agora mais
1: um Podeixar. Saudações e sejam bem-vindos ao Podeixar. Eu sou o Massaro Roche.
2: E eu sou o Berg. E
1: continuando nossa saga no mês de março com o
2: podcast É Delas, nós temos aqui... Márcia. Mais uma vez. Mais uma vez. <risos> Pra vocês faz uma semana, mas para nós parece que foi agora há pouco. Pois é. É, parece que acabou de acabar.
1: <risos> do outro lado do Pacífico, Dona Andréa Zotelli. Oi, tudo bom, pessoal? De volta. E na capital montrealese nós temos. A Carol, tudo bem? <risos> A Carol. Capital Montrealese.
0: Capital, <risos> capital Montrealese não é essa, não? É a Eu... capital
1: do que? Não sei, é a capital da província, não? Não! 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 não. não. não mil nos... No... Cara...
2: Agora,
0: vamos, vamos gravar de novo. De vamos,
2: não. vamos perdo aula de geografia. Vamos perdoar, porque ele nunca morou na província do Quebec. É verdade, é, é,
0: exato, exato. Não, a nunca é, né? é é que é você só conhece a capital nacional. Só a capital nacional que é a capital da nação. É, exato. Ah, é, ah,
1: ah. né? Montreal, é, Montreal
0: deve ser a capital da... Do que? É a
1: metrópole, é a grande metrópole, mas não é a capital. Hum. É. É a capital
2: da Fórmula 1 no Canadá.
3: Montreal é a grande metrópole depois de Toronto, tá?
2: Oh, é, nossa, tretas! <risos> tretas! Oh, é. Pô, Vancouver Calcio. perdeu, essa?
1: <risos> nossa, nossa, eu sinto
2: que tretas, massa, isso, Que triste! Vai ter nego calculando a área aí dentro com o Google Maps pra ver se <risos> é verdade. Antes
1: que eu me entregue mais e acabe, acabe afundando mais nessa, nessa, cafa, nessa caixa fardura aqui. O tema de hoje nós vamos falar sobre machismo, ele existe, onde anda, com quem se alimenta e vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. <risos> não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora, são eles que ajudam a manter as contas em dia, esse negócio e esse projeto continua funcionando, a gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito da Energia Finances, Energia Finances que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido do universo, e... Você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro-viagem porque você não quer ficar a sujeito às interpéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... É, primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou com uma gastrite ou uma gastro, econom,
2: econom, economizando
1: palito. Exato, economizando palito é bom. Faz tempo novo esse negócio. Outra que a gente não pode deixar de falar nossa amiga Soraya Quirino da Active Exams. Você vai, você está pensando em fazer um exame de certificação em inglês, seja o IELTS, o TOEFL ou seu people, whatever. Você não pode fazer esse exame sem se preparar. E se preparar significa estudar. E contar com o apoio de quem realmente entenda essa parada. Então a Active Exams é a sua opção perfeita para isso A senhora é super atenciosa E ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade Seja você fazer o exame do Listening, do Writing Ou do Speaking, ou Telepathy, ou Transportation Ou whatever Ela tá ali para ajudar
2: você E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês Agora! É isso aí, para vocês agora, ainda, é, eu dizer de férias, a gente não está de férias, estamos trabalhando, estamos trabalhando no site, trabalhando na, nas novidades que a gente quer trazer, o livro está aí disponível, quem quiser é só baixar, se inscreve lá no site, pede para a gente que a gente manda para você e visite os nossos nossas redes sociais, se você for no Facebook, no YouTube ou no próprio site, a gente está Lá tem vídeos toda semana Tem vídeo direto lá Tem bastante, bastante conteúdo para você começar a aprender francês já Então agora.com Ou se você for no Facebook Aprender Francês Agora Ou no YouTube Aprender Francês Agora Nosso canal lá Assina e fica por dentro Vale a pena
1: É isso aí E se você quiser conhecer Outros parceiros do Canadá Agora Cesse agora Canadáagora.com Barra serviços Que você conhece esse E muitos outros serviços Que vão lhe atender muito bem. Machismo, né? Esse, essa palavrinha, essa palavrinha que tá na, cada vez mais na moda, porque de fato parece que a gente está abrindo os olhos para como nós somos machistas por anos e anos e anos, afinal de contas. A gente vivia, no, no, o patriarcado está tá
2: mandando, ou tem mandado por muito tempo, né? E ainda, mais, e ainda mais porque a gente veio de um país que é essencialmente machista, né? E aqui, morando no Canadá, a gente vê que as coisas são um pouco diferentes, né? Aqui,
1: a questão dos direitos da mulher e o respeito aos gêneros acaba sendo bem mais forte. Ou pelo menos é isso que a gente percebe. Vocês, vocês concordam com isso? Ou eu estou realmente repetindo notícia de, de telejornal?
4: Ah, eu concordo. Porque a gente aqui, eu não, por exemplo, eu não sinto medo de sair à noite na rua. É uma coisa que lá é meio impensável. Sozinha, né? O universo que eu venho é um universo bem masculino da engenharia. O medo, por exemplo, de estupro. né? O um, um crime mais odioso, assim, que a gente pode pensar contra as mulheres, não sei se eu tô baixando a guarda demais também, mas eu não tenho
0: é, você está baixando a guarda demais
4: <risos> não, mas, mas assim, aquele, aquele medo iminente, de que se você olhar pra qualquer lugar, qualquer pessoa é um potencial agressor aqui eu, eu tomo cuidado, eu não tenho esse medo constante, aquela tensão sabe? Sim, sim, sim é, sim, é, é
3: muito, muito, muito menos do que no Brasil, né, mas ainda existem alguns casos, assim, que, que acontecem e realmente não dá para baixar totalmente a guarda. A
0: questão do estupro aqui é... é difícil de você mapear os lugares onde uma mulher pode ser atacada, eu acho assim pelo menos a, a minha impressão no Brasil, é, eu lembro que eu tinha medo de, de voltar a pé para casa de andar na ru numa rua normal, dependendo do horário ou mesmo de dia, ou no começo da tarde, aqui eu acho que é, esse tipo de medo eu, eu pelo menos não tenho, como você estava falando também, a questão do, do estupro, eu acho que ela é ela é presente, mas um pouco mascarada aqui, mas eu não consegui ainda, com os anos de, de país que eu tenho, eu não consegui mapear como ele acontece, mas eu,
1: ele acontece porque ele é noticiado. Você acha que a gente vive, o Canadá é realmente menos machista que o Brasil?
3: Ah, sim, toda a vida. Muito menos, muito menos. A diferença é grande, não só em relação a essas situações, mas ah, em relação no ambiente de trabalho, na escola, quando eu estava no college, ah, nos lugares onde eu vou, ah, você vai ser atendido em vários lugares, num médico ou num supermercado, uma loja. No mecânico, quando você leva o carro para fazer manutenção e tudo, é diferente. A postura aqui das pessoas é diferente e você sente... Assim, uma, a discriminação, né? Pelo sexo, assim, pelo, pelo gênero, muito menor do que era no Brasil. Realmente, no Brasil existe, é, existe bastante esse risco que a Carol citou do, da violência sexual, não só nas ruas, mas também dentro de casa, né? A gente tem que lembrar que muitas agressões acontecem dentro de casa, e também no ambiente de trabalho, a, a questão do assédio. Sabe, eu, eu mesma sofri isso quando trabalhei já, mais do que uma vez, de você ter um colega de trabalho, alguém que é hierarquicamente superior a você, de te, de, de te assediar querendo realmente favores, né, vamos dizer, sexuais, e, porque eles se sentiam à vontade para fazer isso. E aqui isso é impensável, entendeu? no Brasil, isso aconteceu comigo mais do que uma vez, e aqui eu acho que é uma coisa que nunca vai acontecer, ou muito improvável.
2: É o que eu acho que é diferente aqui, né, porque o, o, a denúncia, ela vai sair de imediato, né, assim, a mulher, ela não as... Ace... regra geral, ela não aceita isso nem de... nem de pensar, então se você vir de, de gracinha de alguma coisa assim, você levar uma resposta daquelas boa, imediatamente, assim, instantaneamente, é, é muito grande a possibilidade, então diminui muito essa essa é tão é tão isso é tão falado isso é tão veiculado que eu acho que o pessoal tem tem um certo receio de de tentar ou de estar tá pensando será que eu fiz falei isso tem que ter cuidado sabe assim eu sinto eu sinto mesmo porque no meu caso eu, tra eu trabalho com, com várias várias mulheres no, no caso na são gerentes de projeto comigo lá no trabalho e tem uma pra você tem ideia como é como é engraçado né tem uma das minhas, das minhas colegas de trabalho lá que é, que é marroquina. E por vir, por vir de um país de cultura árabe, tem, tem sempre aquela coisa de você ficar... É, sabe, você não pode às vezes encostar na pessoa, você não pode... Sabe, é meio, é meio uma certa distância, um, um, uma certa preocupação, porque em termos de religião eles são diferentes, mas dentro do, 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 do islamismo e das regiões deles lá, tem gente que é totalmente mente aberta e tem gente que é totalmente conservadora em relação à religião. E essa menina que trabalha comigo ela chega e empurra, sabe, e cutuca e dá o braço e, e, sabe assim, abraça e fala e é tão, entre aspas, normal que eu te juro que na primeira vez eu fiquei preocupado, sabe, eu fiquei sem saber se eu, se, sabe, eu cheguei, ela chegou do meu lado e agarrou meu braço uhum. e a gente caminhou um corredor inteiro assim dentro do trabalho, ela, ela segurando meu braço e a gente conversando e, e eu fiquei meio sem saber que se eu, eu, tô, eu reajo, eu não reajo, eu faço o quê? sabe, eu espanto e assim, normal, simplesmente por questão de dessa, dessa entre as expressão que a gente tem de ser sempre correto em relação às mulheres, que na verdade é algo normal né? não deveria ser nem ser, ser algo que a gente deveria estar tá discutindo, mas a gente entende
3: oh, por exemplo, um, eu sou de construção civil, né? então sempre que eu trabalhava em obra, eu ia para obra, eu sempre trabalhava, muitas vezes eu trabalhei em obra e, e ia em obra e quando chegava lá ah, você vê o, o, o pessoal da obra, o, o pedreiro, o, o profissional que está lá trabalhando olhar para você com um olhar diferente, né? Não é aquele não é um olhar normal, é um olhar de quem está é...
2: tá comendo com os olhos.
3: Exato, é que eu não ia, não queria falar assim explicitamente, mas é bem isso mesmo. <risos> e mesmo assim, que eu nunca fui de ir, sei assim, eu ia meio piona, vestida para obra, né, de bota, de calça jeans, não sei o quê, mas eles te olham com aquele olhar de desejo, né? E aqui, você vai na obra e ninguém fica te olhando desse jeito, você entendeu? Se duvidar, eles nem veem você passando ali. Então, é bem diferente. Isso tem a ver com a cultura brasileira também de ser mais, assim, erotizada, né? Do que aqui. Mas... Tem também a questão do respeito de. É difícil você ver alguém te olhar com esse olhar que eles olhavam no Brasil, entendeu?
0: É, eu eu já, já ouvi de, de mulheres aqui é, falando que sentem falta do fio-fio, do assovio -fio, do do dos, dos, dos operários de construção civil. Que aqui é como se elas deixassem de, de ser é, mulher porque ninguém olha e ninguém assobia. Exato, já vi também. É, tipo, eu, eu, eu quando eu ouvi isso aqui, eu assim, é, a gente falando em machismo, eu acho que isso é um comentário machista por, por parte da mulher também. Por, ao, mesmo, ao mesmo tempo que, que a mulher está tá buscando o respeito, né? ela quer que é um outro lado, que... então é um negócio meio, meio complexo, entendeu? Mas uma, tipo... uma
2: coisa, Márcia, é admiração e outra é, é abuso, né?
0: Concordo com o Berg, é. é mas aqui, aqui você não tem o, o a, o, a subiu de jeito nenhum, acho que se, se isso acontecer, é, com certeza a pessoa
1: vai ser denunciada. Então... Sabe uma coisa que eu acho engraçado aqui no verão, todo mundo anda de bicicleta, né? e eu fico impressionado com a quantidade de mulher andando de saia de bicicleta aqui, e, e não tem aquele fuso é tipo, é na boa... Agora, <risos> vá tentar andar de saia no Brasil você ver o que acontece. <risos> Ou com os shortinhos, né? Ou, Ou shortinhos. de shortinho. Aqui.
4: Exatamente. Aí a gente pode falar também, por exemplo, falando um pouco do, do machismo das mulheres, né? Que é, eu acho que é o mais doído na gente. A gente mesmo, né? A gente tem isso dentro da gente, que é a sociedade onde a, gente, onde a gente foi criado e centrou como um valor na nossa cabeça que agora a gente tá conscientemente tentando tirar, né? Mas por exemplo, aqui tem muito, pelo menos aqui em Montreal, mesmo com menos 40, vocês conhecem, o pessoal sai com saia, e bem curta. E tem as pessoas mais velhas, não só as meninas, mas pessoas de 40, 50 anos, de saia mini. E aí você pensa assim, o que essa mulher tá fazendo com essa saia...
2: A gente. É uma... eu, tenho, eu tenho uma teoria, Carol, mas eu não posso falar em público. Né? <risos>
4: não, mas o eu, 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 meu ponto é só dizer assim, isso daí, o que, que eu tenho a ver com a vida dela? Tipo assim. Exato. Mas isso passa, isso passa na nossa cabeça. Só que na, a, assim, antigamente seria super normal eu pensar assim, mas depois de um tempo que eu não tomei, não tomei mais consciência disso tudo, a hora que bate isso na minha cabeça eu já. Dá até aquela pontada. Assim, eu não acredito que eu tô pensando num troço desse. Mas é assim, sério, a gente precisa tirar isso da gente, assim. Quando né? eu
3: vejo uma pessoa com pouca roupa no inverno canadense aqui em temperaturas muito baixas, eu olho e falo, nossa, esse é canadense de verdade, hein? <risos> é,
4: mas é nem só no inverno, tipo, mas é no dia, qualquer dia, né? A gente pensa esse tipo de coisa.
3: Não, porque às vezes tem homem também. Às vezes tem homem que tá de bermuda num frio de lascar e você fala, meu, como eles conseguem resistir a esse frio? Então. Pode ter o, o lado machista do comentário de você pensar da mulher, mas, mas a pergunta é assim, a gente se espanta porque a gente não consegue sair naquela temperatura com aquela pouca roupa, né? Só quem acho que nasceu aqui, né?
4: O meu ponto seria mais assim, em, em qualquer situação, uma pessoa, uma mulher, né, no caso, estando mostrando o seu corpo da maneira que bem lhe convier, porque ninguém tem nada a ver com isso, mas esse pensamento
2: passa na e é um pensamento machista. É, mas, mas aí não tem a questão da, da, do que a massa falou agora há pouco, de, que a mulher daqui talvez sinta a falta daquela, daquele, entre aspas, daquele cortejo masculino, e aí ela, ela se sente prazer em se vestir bem, que é normal, e aí ela se veste, porque ela vai se achar bonita, porque ela vai se achar que ela, que ela entre aspas, tá arrasando ali e tal, e como ela não tem o um medo de ser olhada como, como carne, né? então ela não tem muito essa essa preocupação e
4: sim ela se veste para ela né não para os outros
2: é e o frio o frio tem uma questão também que a gente não vê que às vezes tem gente que, que eu já vi muito comentário disso que a pessoa diz assim ah eu saio de casa entro no carro saio dentro do, do carro entro no trabalho o tempo de frio é tão curto que não, não importa muito o que eu visto então
3: o tempo de exposição é baixo né a pessoa não vai ficar ali fora há muito tempo Aham. Uhum
0: isso Eu acho que aqui a gente tem uma, uma diversidade bem grande de, é, de estilos, né então se você vê alguma pessoa que está um, é, um pouco diferente do padrão, as pessoas não olham, então é, é, eu acho que é uma questão de educação, é uma questão de respeito, é uma questão de você sabe quais são as consequências que você vai ter se você sair um pouco da linha. Então, é, pelo menos isso visivelmente, quando você está no meio de outras pessoas, eu acho que isso é bem mais, bem mais controlado. Agora, a questão do machismo, por exemplo, dentro de casa, eu acho que uma resposta que, que começou foi com, por exemplo, no, no Quebec, foi com a Revolução, com a, a, a revolução Feminina, onde a, a mulher ela, ela tomou um pouco de, de espaço. Então hoje você você vê mesmo dentro da, da, das famílias canadenses a questão de divisão de, de, de tarefas não tem não tem uma tarefa muito específica homem mulher é, ainda ainda eu acho que a mulher ela é ela ela tem uma tarefa maior ainda de cuidar dos filhos mas é muito, 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 muito comum você é, ver a participação do, dos pais. E uma coisa que também é, eu vejo muito, é, que, eu, que no começo eu ficava mais impressionada, é você ir em loja e tal tá o pai é, comprando roupa para os filhos, filhos pequenos. Coisa que seria um certo preconceito no começo, era um certo preconceito da minha parte, que, eu ficava, que isso me, me sobressaiu nos olhos.
3: Porque na nossa cultura tem essa coisa, principalmente no Brasil, assim, mais forte de que isso é uma tarefa feminina, né, Márcia? Sim, exato, exato. Que, na verdade, não é. Qualquer um pode fazer. É,
0: exato. E eu, eu acho que também faz... É, a, a questão do machismo, é, ela... Um bom percentual é da, da mulher, porque, por exemplo, assim vamos, vamos pegar esse exemplo aqui de que o marido foi, o pai foi comprar roupa para as crianças. Então, se o marido chega em casa com uma roupa que a mulher não gosta, isso pode gerar um, 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 um atrito, né? Então, deixa, deixa o pai comprar a roupa que, que ele escolheu, ou que a criança e o pai escolheram, sem fazer nenhum comentário do tipo... Pô, você não sabe comprar roupa para os seus filhos. Alguma coisa nesse sentido. Exato. Então, acho que faz parte... É, a, diminuir o machismo também faz parte... É um papel da mulher para ajudar a, 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 o homem a, a conseguir fazer tarefas que antes eram rotuladas sendo tarefas femininas, por exemplo. Exato. Que o machismo acho que é dos dois lados, não é só... É, coisas que que só a, a o homem pode fazer, mas coisas que só a mulher pode fazer, mas que o homem deveria fazer, saber fazer também,
1: alguma coisa assim. Eu acho que aqui é bem menor esse negócio. Eu tava, tava lembrando do Patrícia a gente encontrou com um amigo meu semana passada. Ele, ele é um amigo meu, eles tiveram um filho, acho que tem, tem um ano, minha não tem um ano ainda. E ele foi pro, olha como era a vida, para você ver como eles realmente não fazem distinção nesse negócio. A mulher dele foi passar a manhã no spa ele foi pro Karatê e levou o filho no bebê conforto e ficou com o filho ali. Ele ficava responsável por tudo, dar de comer pro menino, trocar o menino, etc e tal. E ela disse, você fica com ele, eu vou no spa, cuide a gente se vê depois.
0: Sim, ah, é um e detalhe, ele, né, naquela semana ele tava entrando em licença paternidade é, de dois meses, né? Ele que ia ficar com, a, com o filho em casa.
3: É, porque não tem essa discussão, assim, de que, ah, isso, é, não tem essa pre-presunção, ah, ou vamos dizer, essa predefinição de que isso é um, a mulher deveria estar tá fazendo isso aqui. É. Aqui é mais definido de que a responsabilidade é dos dois, Sim. os dois têm que dividir as tarefas iguais, e ponto, cada um vai fazer uma parte, cada um tem sua hora de fazer, isso que você falou, Marcia, de o bebê de pai comprar roupa para o bebê E muitas vezes a mulher criticar e dar o chilique, Ó, oh, que roupa horrorosa que você comprou É bem o, o machismo uh, que tá incutido dentro das mulheres que, que a gente tava discutindo, eu e Carol tava conversando A gente tava debatendo essas coisas no grupo De que muitas vezes o homem quer fazer, no Brasil mesmo Eu via casos de amigos homens que queriam fazer as atividades dentro de casa, ou queriam cuidar do bebê, queriam trocar a fralda do bebê, queriam vestir o bebê da banho, ou até fazer outras tarefas, e a mulher, muitas vezes, não deixava. Ela não deixa, não é que ela fala assim, não, você não vai fazer. Ela simplesmente vai, e ela faz primeiro, porque ela não quer que ele faça, porque ela acha que ela faz melhor. É, isso é um machismo também. Eu falo que é um machismo invertido. A Carol falou, não, não é um machismo invertido, porque é machismo também, mas eu falo assim, o um machismo invertido, ela acha que o homem é incapaz de fazer uma coisa tão bem quanto ela, então ela nem permite que ele faça ou lavar a louça, ou colocar a louça dentro da máquina, colocar, guardar a louça, lavar a roupa, qualquer coisa dentro da sua casa que você acabe preferindo você fazer porque eu faço melhor e, e ele não vai fazer tão bem quanto eu, a mulher vai acabar se sobrecarregando por, um machi... por conta do machismo que tá na cabeça dela, de achar que o outro é, não sabe fazer tão bem quanto ela, entendeu? E eu já penso assim, mas poxa, se você não deixar ele praticar, como é que ele vai aprender a fazer? Como é que ele vai fazer bem feito, se ele nunca tem condições? Você não deixa! É, era uma, uma reclamação comum, assim, de amigas minhas que reclamavam.
2: Vou fazer uma pergunta para o Massaro, que não falou Eita. muito ainda. Eita, esse é esse aquele momento que a gente perde toda a audiência feminina, né? <risos> Meu amigo Japa, me diga uma coisa. Como é que você vê a questão da transformação da mentalidade do homem brasileiro, no caso, o casal brasileiro, que vem para cá com essa ideia errada de que a mulher faz isso e o homem faz aquilo, e um cuida de uma coisa, outro cuida de outra. E quando chega aqui, até pela questão de estar sozinho não tem muito apoio de ninguém, tem que se virar e todo mundo tem que fazer tudo. É esse o momento que a gente combinou, que a gente nunca mais vai Vai lá, vai, vai lá, má. Sem, sem
0: muita... sem muito dó,
1: Eu tô ferrado, porque meu pai é japonês e eu cresci no Brasil, então eu sou o, o arquétipo do machista chauvinista, uhum. certo?
4: Uhum.
1: Na verdade, tinha tudo para ser isso, mas dentro da casa a mãe criou a gente sendo... A mãe nunca deu muita diferença, assim, de gêneros entre a gente assim, tipo, ah, isso é tarefa de homem isso é tarefa de mulher elas a única coisa que ela jogaram na minha costa era como era o homem, como era o filho mais velho, ela dizia, você é o responsável por ajudar suas irmãs no tudo que elas precisarem mas tipo, nunca foi assim é, de dizer, ah, isso, isso é coisa que o homem tem que fazer sempre, isso é coisa que mulher tem que fazer sempre, tanto que ela disse case com uma mulher que vai lhe respeitar pelo que você é, não porque você é homem Ainda bem que você casou comigo, oh, né, Mar? Ficou meio estranho tudo e é isso que você falou agora. Não, mas é, é, porque ela sempre foi assim. E tu tá de prova aqui pra falar isso. Eu não me importo de fazer nenhuma função da casa com exceção de uma. De que uma é... é, limpar o banheiro. Cara, eu odeio lavar banheiro. É a única coisa que eu odeio fazer na minha vida. Eu pago. Se eu precisar pagar minha esposa pra isso, eu pago. Opa, 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 Mas... vamos começar então. É e Agora,
0: agora a gente começou a falar um bom idioma. Eu aqui, sinto né? que eu me enterrei de novo nesse
3: programa. Ai, lascou, se massa. Massa tá lascado, que agora ele vai ter que pagar pra ter o banheiro limpo em casa.
1: Vai Poxa, vai pagar. Né? É 80 dólares por banheiro. Mas, cara, não, Beck. Falando sério, eu acho que, de modo geral, eu acho que o um homem brasileiro ele acaba se adaptando mais ou menos bem aqui. E o mais ou menos bem, eu quero dizer assim, você acaba, por imposição da, da sociedade, você acaba assumindo algumas coisas. Ou também por imposição do seu bolso, você acaba assumindo algumas coisas dentro de casa. Porque eu tenho certeza que, se pudesse, o cara ia continuar mantendo o mesmo estilo que ele tinha aqui, com a empregada fazendo as coisas, a mulher cuidando dos filhos,
2: e ele só trabalhando e jogando futebol. Eu acho que foi o André que comentou no... No squad, no meio das nossas discussões, que, que é uma questão de, assim, de deixar bem claro desde que você começa o relacionamento como é que vai ser a vida, né? Mas aí minha
3: pergunta é essa: assim, o que é que. Porque assim, no Brasil, muitas vezes o casal já trabalha fora, os dois, e não existe essa divisão de tarefas. Quando chega aqui, o que é que os dois vão continuar trabalhando fora, do mesmo jeito que lá? E o que que vai E o que que vai mudar que aqui é o brasileiro vai começar a fazer a tarefa e lá não fazia? Qual é a diferença? Na na, na circunstância.
0: Eu acho que é o, o isolamento ou a distância da família, é... Quando você, quando você mora perto da família, eu não vou nem falar assim, ah, mora no Brasil mas quando você mora perto da família, é o, que, o que eu vejo muito, até eu estava em janeiro, eu estava no Brasil, eu estava assistindo o jornal e o repórter estava na praia e ele falou assim, ah, uma coisa interessante aqui que que, que eu notei aqui conversando com as pessoas na areia que só tem avô e avó aqui parece que os pais deixaram as crianças com os avós e estão trabalhando e os avós estão cuidando das crianças na praia é, eu acho que a educação principalmente a educação das crianças ela é meio que é, terceirizada para outras pessoas seja escola, seja tio, seja avó avô e, e aqui, quando você, quando você muda de país e você está sozinho, só está o casal, é, não tem. Você, não, você tem que estar tá focado em saber quais são todas as atividades que você tem para fazer dentro de casa. E com os seus filhos e com a sua família. E, e no Brasil, vou rotular o homem ali, ele sabe que no final de semana, ou a mulher sabe que eu pego a criança e ah, vou levar para os avós independente se eu quero ou não quero, porque o avô ligou, porque eu quero ver meu neto, é indiferente. Aqui não, aqui você fica sozinho. Então, se você não tem amigos próximos, que esses amigos não tenham criança, ou que esses amigos gostem, do tipo, ah, posso ficar com seu filho no final de semana e tal, você tem que se virar sozinho, você tem que fazer tudo sozinho.
3: Mas, Márcia, a minha questão não é nem quando tem filhos, a minha questão é um casal sem filhos no Brasil. Muitas vezes eles não dividem as tarefas domésticas, a mulher acaba fazendo mais, isso é frequente, e chega aqui e eles começam a fazer. O que é que muda? Se os dois trabalham fora?
0: Eu acho que é a pressão da sociedade. Como, como no Brasil a gente é pressionado a andar na moda, por exemplo, aqui a gente tem outro tipo de pressão. Eu acho que cada, cada sociedade que você vive, você acaba, sabe aquela história de dançar conforme o ritmo da música? Então, eu, é um negócio meio que inconsciente. É, 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 o que eu vejo, assim, da, 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 de casais que chegaram aqui, de, de mais próximos, eu acho que é, é uma adaptação. É isso que eu acho que é a, é a, é a real adaptação, é você se adaptar ao ambiente. Mas
2: vocês acham que, vocês acham que muda mesmo? Ou, ou, ou é porque as pessoas que, que chegam aqui e dividem assim, as tarefas normalmente é porque já dividiam lá no Brasil?
0: É, acho que acho tem que dois, casos. dois casos. A minha teoria, assim, é que, que a, a, a adaptação ao meio é, é o que influencia as pessoas que não, que não, não faziam essa, essa divisão de tarefas em outro
1: lugar. Então, você acha que o cara fica menos machista morando aqui? Eu acho que a sociedade o pressiona a ficar menos
3: machista. <risos> eu, que, eu quero fazer uma pergunta para Carol. Você que tem filhos, como é que era a divisão de tarefas lá e aqui? O fato de você. aqui você tá tendo mais não. participação masculina em casa do que você
4: tinha lá ou não? Lá vocês tinham família e aqui vocês não têm. Ah, lá, enquanto a gente era só um casal, a divisão era bacana. Ele vai ouvir se ele vai me matar. <risos> Ai, não, mas é depois que as meninas nasceram, como tem toda a carga das crianças novas, né? A, a Letícia e a tem um ano e meio de diferença. Então são bebês juntas, todo mundo até pergunta se elas são gêmeas é, e a mais velha vai tem, tem, tem fazer quatro anos daqui a um mês eles sentam na gente, né não tem jeito a gente tem aquela carga de ser mãe e aí você quer ser é tanto cobrada pela sociedade quanto você se autocobra demais pra fazer tudo do jeito certo você quer acertar sempre ah, eu não tive essa parte que a André comentou de, de não deixar fazer por medo de que tava tá fazendo errado, sabe é, eu falei, faz, pelo amor de Deus, faz eu só quero deitar um pouco, cinco minutos uh, mas eu senti que mudou um pouco a, a gente também tinha ajuda de empregada, né, então a gente não tinha muita coisa pra fazer na casa, a verdade era essa então a pouca coisa que tinha a gente conseguia dividir porque quando a carga é menor é mais fácil dividir né? combinar e aqui Antes de vir pra cá, logo antes, a gente falou, não, vamos virar a chavinha, né? Dispensando empregada, vamos começar a fazer. A gente começou, fazia as tarefas de casa, bacana. Chegando aqui, o ritmo fica meio maluco, né? Procuro ir pra lá, estuda. Eu tô fazendo aula à noite também, então ele fica com as minhas à noite. Me ajuda pra caramba, isso. É... Mas a casa ainda é difícil. A casa, eu... Eu, eu acabo dando mais atenção para casa E ultimamente Eu tenho deixado para lá A casa tá lá E eu tô olhando para ela, ela olha para mim E ela fica daquele jeito <risos> A casa tá lá e você tá aqui gravando podcast Exatamente Do jeito que ela tava semana passada Exatamente, porque eu tô numa semana de provas Também aquele, aquela coisa maluca uh, Então a gente também tem que eleger a, As nossas prioridades Né? Uh, é, eu tinha muito isso também de assumir bastante tarefa assim, ah, ninguém está fazendo rolar e faço mas eu também Porque a gente está na, aquele processo aquela curva de adaptação da invenção, né? vocês conhecem bem, vocês já passaram por ela então a gente está se reerguendo agora da, do vale da curva então a gente tem mais confiança no que a gente está fazendo, nas nossas decisões e isso também está me permitiu, se, acho que vocês me permitem eu falar isso, eu liguei a chavinha do foda -se.
1: Ah, normal
4: então, <risos> então isso me ajudou muito também Tirou bastante da sobrecarga que eu sentia Que eu me impunha a mim mesma né? que, Carol, essa,
3: essa sobrecarga que você se impõe Não é um certo machismo que habita entre nós? Habita, habita em nós, nós. <risos> é.
4: Eu sei que ele habita em mim Eu tento tirar ele de mim a cada dia Cada detalhe que a gente a, se percebe fazendo isso eu, tenho, eu pratico muito isso com as meninas eu, eu pensava no começo, quando eu ainda era louca, que achava que queria ter um terceiro filho, né? Ah, eu falei: não, eu quero ter um menino, porque eu quero criar essa pessoa, um sexo masculino, desse sem isso tudo, sem esse negócio ruim, sabe? Mas não, com as meninas eu consigo fazer isso. Então, lá em casa não, não tem, não tem esse negócio de, de que a tarefa de um ou de outro. Ah, agora que elas estão numa idade boa de começar a fazer as coisas a gente faz junto leva a roupa que acabou de secar leva pro quarto prato a gente está o pratinho delas é de plástico então dá para levar na, na cozinha a ah, hora que vai limpada, é, eu arrumei aqueles aspiradores de criança aqui também não, é, não tem rosa e azul aqui também é, ah, quer dizer tem mas é, tem também a cor neutra então é, ela tem elas têm também então elas vão, vão junto quando o meu marido que gosta mais de montar móveis, elas vão, elas querem ver, elas querem participar. Brinquedo, não tem esse negócio de brinquedo, de menino, de menina. E na escola, eu acho ótimo escola, na Garderi, né? Eu, eu amo a Garderi delas, porque eles são tão livres lá para se expressar como meninos ou como meninas. Aí o Catrice delas contou ah, porque a, a Letícia, ela queria o um balão azul. É, e aí o um amiguinho dela queria o um balão rosa. Mas aí a, a rosa não tinha. Eu, eu, uma conversa assim que. Um comentário que vinha na hora, mas rosa não é cor de menino? Tipo, você <risos> é. Então, isso, isso absolutamente não existe. É muito inclusivo. Elas estarem crescendo sem essa é, barreira, elas poderem ter todo o potencial que elas puderem. E isso também está é, tá confirmando o que, que eu vim fazer aqui nesse bloco de gelo. Entendeu?
2: É, 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 bem, é bem engraçado isso que a Carol falou, você vê, tem assim, eles imitam, eles têm muito brinquedo aqui com coisa de, de, de ferramenta, né? Dessas coisas de construção e de você tava falando do teu marido montar os móveis e tal, tem, tem muitas essas coisas. E eles, todo, por exemplo, você pega o brinquedo que imita um cortador de grama, né? E ele põe lá uma foto da menina e do menino, né? Cada um dos dois andando com o cortador. E da mesma forma, quando você pega uma cozinha, né? A cozinha não é cor de rosa, a cozinha é vermelha, é marrom, é cinza. E ele tem uma foto do menino cozinhando e da menina cozinhando. Então, não, não tem essa coisa de você sexualizar uma, uma atividade já como. Mas tinha muito aquela coisa de coisa de menino, coisa de menino. E você é difícil você quebrar quando você cresce desse jeito, né?
3: Ainda tem, mas aqui também tem brinquedo de menino e de menina. Mas aqui também tem o que é neutro. Essa que é a diferença, eu acho. Até lá no Brasil, acho que tem menos opção do neutro. Ainda tem muito aquele que é para cada sexo. Uh, dos meninas, rosa, rosa, rosa. Muitas barbies e muitas bonecas. E o dos meninos, coisas de menino, entre aspas. né? Eu não gosto desse termo, mas é assim. Agora aqui, eles, é... as cores são mais neutras. Então, você tem mais brinquedos neutros do que tem lá. Essa é essa diferença que eu noto, mas nem sempre pelo fato de ter neutro a gente consegue fazer os nossos filhos brincarem com aquilo, assim, entendeu? A minha filha é uma menina que ela tem características assim bem femininas e ela gosta, apesar de eu ter querido assim, eu, eu quis que ela gostasse mais, que ela brincasse de bola que ela brincasse de carrinho como eu brincava, porque eu sempre gostei de brincar de bola, de carrinho, de, de, de jogar futebol, de tudo, quando eu era criança, eu queria que ela gostasse também, mas eu tentei, tentando levar ela pra esse lado, ela não tem a personalidade que eu tenho. Então, ela gosta mais de coisas de menina. Então, de coisas, eu, não, eu não gosto desse termo de menina, mas, infelizmente, é assim que a gente consegue diferenciar. Essas coisas rosas, essas bonecas Barbie, esses negócios, ela gosta. E as coisas que eu queria propor que era jogar bola, que era não sei o que, ela não gosta. Então não tem como eu forçar, mesmo eu às vezes querendo que ela vá para o outro lado e, e faça de tudo, e cresça brincando de tudo, ela tem a personalidade dela e eu tenho que respeitar, ela tem os gostos dela e eu tenho que respeitar. Então a gente fica ali naquela situação de, poxa, mas eu não quero que ela seja uma menina que só brinca com coisas de menina, de boneca, não sei o quê. Eu quero que ela, que ela cresça com a mente aberta para essas coisas e livre, mas nem sempre a gente consegue, você entendeu? Porque ela tem uma personalidade e eu tenho que respeitar, e aí como é que faz?
2: É, mas o importante é que se por acaso ela der uma guinada aí, e ela, por exemplo, quis, amanhã ela quiser jogar futebol, né? Você pode pôr na né, escolinha de futebol Sim. feminina, porque tem as pampas, né? Assim, é diferente. É... No Brasil você não vê muito, né? Aqui você tem essa, essa coisa de você poder colocar as crianças em qualquer tipo de atividade sem, sem depender muito de, de, de ser de menino ou de menino, né?
3: É o bom que tem a opção, né? Sim. É que nem lá no Brasil eles faziam, os dois faziam taekwondo e nossa, eles super gostavam aqui eu não consegui colocar ainda, mas isso é uma coisa que ela fazia, é uma arte marcial e ela fazia, e ela fazia muito bem por sinal, e assim que eu puder, eu quero ver se eu coloco de novo porque eu acho legal poder ir experimentando essas coisas e, e como você disse, o bom é que aqui tem a opção não é, só a co... não é só pro menino a escolinha de futebol, tem a escolinha de futebol pra menina também
2: né? traga ela pro lado karatê da vida, por favor eu <risos> ah, mas eu, eu vejo meu, meu filho faz hóquei e tem os meninos e tem as meninas, é todo mundo jogando junto. Não tem muito essa, essa coisa de, sabe, nem de separar. Às vezes, às vezes, nem separa tanto. Você vê no futebol também, nas escolinhas, eles botam as meninas pra jogar junto. A gente que joga o futebol adulto, né, no, por aqui, e as mulheres jogam com a gente, sabe? Não,
3: ah, é legal, hein?
2: Não tem essa, 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 essa coisa, você, você tem um certo receio de... De, assim, de impacto físico e tal, mas as meninas jogam mesmo e jogam para valer, não tem essa.
0: É, mas eu já, já ouvi muita piadinha de Brasília. Isso foi, eu me lembro de uma história que, que uns amigos nossos, homens, foram, foram jogar um futebol misto, né? E daí tinha <risos> Final as, mulheres, as mulheres. As mulheres, e aí eles não sabiam, os homens não sabiam como se comportar, porque eles nunca tinham jogado é, num time misto, né? E, e, e eles estavam em tipo crise existencial, sem contar as piadas, piadinhas, né? Pô, perdendo pra mulher e não sei o quê, e não sei o quê.
1: Não, a parte mais triste de toda essa história foi no final, o cara dizendo, bom, acabar o jogo, agora vamos trocar a camisa, né? Então, todo mundo tira a camisa aqui.
2: <risos> foi o machista falando aí, hein? O é,
1: o machista jovinista perdendo audiência. <risos>
3: se ela tivesse com uma camiseta por baixo ela podia trocar Ué, a camisa mas não por não?
1: Ué, e por não? que não, e por que ela não pode mostrar os peitos vamos ser bem
0: radical
2: Nossa, aqui. Ah, <risos> é. ah, se vamos ela quiser mostrar Massaro, também, põe isso aí no
1: próximo programa Ué. eu não tenho problema nenhum Ué. com isso por mim, tema programa... do um na sua o próximo programa é mostrar os peitos Ué. contra ou a favor <risos> na semana que vem nós vamos discutir é. vamos discutir pelo, é, não, chega chega essa história Pessoas, deu nosso tempo pro programa de novo Esse papo podia ir por horas novamente Mais uma vez, obrigado A participação de vocês é, Tipo, foi muito legal e eu espero que vocês voltem André, eu não falo mais com você Porque eu já sei que você vai voltar, né Então eu já não vou ficar implorando tua presença aqui
4: então, eu fiquei sabendo, <risos> Carol. É, me contaram,
1: Carol. Muito obrigado pela tua participação também. Obrigado, vocês. Sempre muito bacana estar contribuindo com vocês. Isso aqui a casa está aberta. Quando você quer voltar, pareça aí e, e tal. Sempre à disposição. Mar, obrigado pela participação também. Uh, disponha. <risos> e temos que fazer marmita ainda. Né?
0: É, tem que fazer marmita, não tem, tem nada marmita. pra amanhã. Nem,
1: nem me fale, eu quero ver <risos> se eu acordo ainda amanhã de manhã, se essa pra... grita. E
0: aí já são 10 horas, né? Aqui oh, são 7 oh ainda. <risos> voltar
2: no tempo. Olha só, tá vendo Ó só? Olha a
0: vantagem de morar em Vancouver,
1: é, né? É, carteira. Ah, voltar no tempo. <risos> pessoas, vocês que escutaram o programa espero que vocês tenham gostado, o tema, o tema realmente é bem amplo, a gente foi estar discutindo várias facetas sobre isso daqui mas o tempo não, não nos permite se vocês quiserem que a gente continue discutindo isso aqui escreva pra gente, mande pro contato ao agora ou então mande lá no nosso facebook ou nas outras redes sociais que a gente conversa com vocês Deu o mês do podcast dela continua semana que vem tem mais programa e não deixe de assinar nosso feed, compartilhar com seus amigos, indicar para seus amigos e voltar aqui sempre que vocês puderem. Chega, né, pessoas? Então, a gente vê semana que vem com mais um. Pode, Pode deixar. Deixar. Pode deixar. Falou, galera. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.